0: Набоков сказал пряшенька, послушай, ну вот тут было бы круче по-другому. Этот опыт вообще, в принципе, с ним нужно приходить психотерапевту. Покажи на кукле, где
1: дядя тебя трогал. Тебя просто взяли такого юного, неопытного и обмакнули просто
2: во все, что только можно было обмакнуть. Я нормально к этому отношусь. Ну, то есть, почему бы и нет? И он мне, а я потом. Просто позвольте
0: себе получать удовольствие. Там просто мрак и ад. Что происходит с тем? ночью. Что с ним происходит? Оно дышит, оно пукает. Что с ним происходит? У меня много вопросов на этот счет.
2: Фу-фу-фу, пряша, как не стыдно. Мы
0: Сашу не любим, мы а иногда ее бьем. Пожалуйста, 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 сделайте это.
1: Ковендур.
2: Всем привет. привет! Привет! С вами, С вами на наш подкаст «Ковина Дур» и Евгения Спащенко, Александра Степанова и Оля... все.
0: И Пряша! Ну какая-то тут сидит, в общем, Оля Птицева.
2: Оля Птицева или Оля Винги. Слишком много имен. Просто для меня у меня все сплелось в одном. Мы очень благодарны всем нашим слушателям за отклик на наш прошлый подкаст, было очень здорово. Мы посмотрели, что множество людей, больше 500 нас послушало, и было множество комментариев. Нам очень приятно, здорово, что вам понравилось, здорово, что вам это нужно, поэтому мы решили продолжать. Мы решили оставить наше название «Ковендур», поскольку вам оно зашло, нам тоже, и <м heureux> мы не будем <м ultimate> его менять.
0: «Ковендур».
2: Да, может быть, если у вас все-таки появится желание придумать для нас джингл и записать, мы будем всегда рады. Вот, поэтому сегодняшний наш эфир будет посвящен в целом редактуре, мы о ней поговорим интересно, так чтобы было занятно не только тем, кто пишет, редактирует, но и в принципе людям далеким от писательства. У нас сегодня эфир по скайпу. девочки время от времени пропадают, мне кажется, я у них на экране тоже, поэтому если будут какие-то накладки, вы нас простите. Вот, и давайте, наверное, начнем. Поговорим вообще о том, почему важна редактура с точки зрения писателя и с точки зрения редактора. И давайте начнем не знаю, с кого с пряши или с Саши.
0: Ну, Во-первых, мне хочется Саша. передать большой привет мужской части Читы Казинаки. Вот, Сержик в этот раз на него прямо огромная свалилась. Вот это вот все нужно будет еще и привести в качественный вид. Вот поэтому передаем ему привет. А Мариночка, она, конечно же, с нами, но она, насколько вы знаете, в далекой деревне, пишет по ту сторону реки. Если вы так как мы, хотите поскорее узнать, чем там дело все закончится, то не серчайте за то, что она. Пропал немножечко. И Сашка сейчас кажется... начнет говорить про редактуру. Ура!
2: Да, мне кажется, Мария всегда в далекой деревне, и в прошлый раз она тоже там была просто мы были с ней. Да, давайте к редакторе, давайте к Саше.
1: Всем привет еще раз. На самом деле, да, сегодня тема такая действительно очень моя, потому что, помимо того, что я пишу книги, я еще книги редактирую для разных издательств. И я думаю, что ни у кого не возникает вообще сомнений в том, что отредактированный текст и не отредактированный текст — это два разных текста. И то, что книга отличается от рукописи по очень многим моментам, и когда мы читаем книгу, да, мы можем эти моменты увидеть. А книжный текст, в принципе, он же довольно гладкий текст, да? он легко читается, несмотря на там, авторский стиль, все это совершенно вещи, которые друг другу не противоречат. И неотредактированный текст а в там, скажем, какой-то книге да, мы всегда можем вычислить, мы всегда можем увидеть, мы всегда можем понять, что здесь не было редакторской работы, не было корректорской работы. И я считаю, что редактура — это, в общем-то, так крайняя точка, после которой книга становится книгой. да. Но ну, есть еще дальше, естественно, собственно, типография. Но, тем не менее, это очень-очень-очень важный момент, и в котором есть свои подводные камни и свои, скажем так, тонкости рабочего процесса.
2: Я, безусловно, согласна с Сашей, потому что, конечно же, редактура очень важна. Но как автор, который начинал с самой сдаты, хочу у вас спросить, как вы считаете, Девы, если книга издана путем издата, извините за тавтологию, она где-то есть в интернете, ее можно купить, может, может быть, даже электронку купить. Нормально, если у нее не было редактуры, как вам кажется? Потому что я знаю, Пряша тоже издавала книги сама, и у Саши, по-моему, тоже были книги, да? Не, не были. Угу. Ну окей, просто как вы считаете норм, если у книги и редактуры не было, ее вычитал автор, возможно, там кто-то ему еще помог, и вот она выложена, ее продает он э, на Литрес где-нибудь, электронную версию? Ну
0: мы же правильно сказали в начале что есть понятие рукописи, а есть понятие книги. Вот книга, она так или иначе должна пройти хоть какую-то, но редактуру. Это может быть помощь кого-то, просто взгляд э, человека, который... Ну, так или иначе разбирается в подобных вопросах, но взгляд со стороны. Потому что сама редактура, о чем мы сегодня, думаю, тоже поговорим, это такая вещь достаточно специфическая, потому что а, находясь в тексте, ты все равно находишься в нем, и даже если ты его уже закончил и посмотрел на него там, через пару месяцев, а, все равно для тебя это такая а, очень единая штука, и иногда даже какие-то абсолютно маленькие банальные описки, ошибочки ты не заметишь просто потому что у тебя замылен глаз. А, параллельно с этим ты можешь а, Просто не знать, что вот это неправильно, а кто-то со стороны об этом знает. Конечно, сложно просить самодательских авторов и нас да, там в, в далекие свои года, чтобы мы ну, как бы понимали сразу, насколько это важно. Но все-таки рукопись всегда должна быть причесанная. Так или иначе, она должна быть причесанная, а если ты ее продаешь электронно или печатаешь, она должна быть причесана прямо хорошо, поэтому на мой взгляд издание книги самиздатом, О, спасибо за тавтологию Женя, О, оно, пожалуйста. да, оно не развязывает руки настолько, чтобы сказать, ну что вот у меня там Жиши написано с и, но это я так автор, я так вижу.
1: В продолжение мысли, которую высказала Пряша, я хочу добавить, что хорошо отредактированный текст, просто текст с правильно расставленными запятыми, то, что может позволить себе любой автор сам издата, да, потому что это не настолько большие деньги, это, скажем так, знак уважения к читателю, знак вежливости, как минимум, потому что читатель, который покупает эту книгу в бумаге, тратит свои деньги, ну, не должен спотыкаться на каких-то очень банальных ошибочках. Я не говорю сейчас о глобальной редактуре, да, действительно такой смысловой. Но это вот тот минимум, который просто нужно сделать, допечатную подготовку, которая должна пройти книга в любом случае.
2: Это здорово, я согласна с Сашей. И как раз мы поговорим немного позже о том, как быть, если ты автор, который тоже считал, что это правильно, заказал корректуру скорее, и тебе вот откорректировали текст, и в итоге он получился плохим, его откорректировали плохо, а ты, к сожалению, угу. в силу тех или иных причин не можешь увидеть это сразу. Но об этом мы поговорим немного позже. А сейчас предлагаю обсудить, почему вообще так важен хороший редактор, и почему так сложно его найти. Где они, где вообще их искать, этих мифических людей, сверхлюдей?
1: Да, ребята, на самом деле, тут надо, наверное, сначала понять вообще, кто такой хороший редактор, да, чем измеряется э, хорошесть редактора, это, скажем, его, э, это, скажем, его какие-то профессиональные качества, плюс личностные качества, да, или э, здесь важнее, э, ну, естественно, качество текста на выходе, или комфорт работы с этим человеком, или и то, и другое вместе. Ну, в общем, это такой достаточно э, вопрос сложный, и если сложить все вот это, то, что я сказала вместе, то действительно получается, что очень сложно найти такого человека. То есть получается или-или, или не то, и не другое. Опять же, что связано с хорошей редактурой, я могу сказать, такой опыт изнутри немного, тут очень много упирается, во-первых, во время, во-вторых, в деньги к сожалению, это так, потому что редактура у нас оплачивается очень плохо, редактура у нас оплачивается очень скупо, а сроки у нас ставятся очень жесткие. Но я думаю, что я об этом еще скажу более развернуто.
0: А Мне тут кажется, что э, это всегда такая русская рулетка, потому что хороший редактор в какой-то степени становится твоим соавтором, э, потому что он очень глубоко должен проникнуть в текст. Э, если это большое количество времени дается на редактуру, если редактор подходит к этому не э, в качестве... Э, Uh корректировки каких-то опечаток и запятых а именно вот такая серьезная редакторская работа то это во первых да это какое-то соавторство возникает потому что говорить вы начинаете не только о том что вот здесь вот повтор а о каких-то серьезных подтекстах об настроении текста о том какие акценты в нем нужно расставлять как можно повернуть фразы так чтобы это чтобы весь текст заиграл по-другому и это такая эта идея идеальная штука, и найти такого человека, ну, на самом деле, сложно, и это большая радость, потому что твоя книга тогда точно станет общим проектом, а общий проект сделать хорошим легче, чем один человек делает один проект сам. Ну, это, знаете, вот прям как найти себе идеального партнера, так вот найти себе идеального редактора, с которым тебе на данной конкретной книге очень комфортно, хорошо, и тогда и результат получится комфортным и хорошим.
2: Я как раз согласна с Пряшей. И Хотела сказать, что, да, действительно, видимо, в редактуре важно, чтобы человек не просто сделал твой текст лучше, причесал его, но чтобы он как-то проникся твоим текстом, чтобы он понял не знаю, возможно, то, как ты вообще выражаешь свои мысли, какие тебе, для тебя характерные конструкции, потому что иногда ведь есть какие-то авторские такие штуки, да, которые не стоит менять, потому что в этом как раз заключен стиль автора. И очень важно, вот как раз я работала с Сашей, мне посчастливилось, она просто редактировала для меня две мои книги, и было очень здорово после такого негативного опыта как раз сотрудничество с Редеро ощущать, что она действительно хочет сделать мой текст лучше, но ставить его моим, а не делать его своим. Это очень важно. Мне кажется, что часто редактор все-таки может как-то самоутверждаться за счет автора, за счет его текста. Это как раз не гуд, очень. Вот, женечка, ну давай рассказывай про Ридеро, а то мы еще потом, потом время настало. <связано> <связано> да, как раз хочу рассказать. У меня на Ридеро были выложены две книги. Это сказка о невесте полоза и Киптаун, которого нет. Сейчас я их убрала из разных исходя соображений, но естественно, когда я их выкладывала на продажу, мне очень хотелось, чтобы текст был адекватным. Я понимала, что пишу часто с какими-то ошибками, опечатками, и это касается не только запятых, у меня есть множество нелогичностей в тексте. И, конечно же, я была согласна оплатить редактуру, корректуру. На тот момент, насколько я помню, это был один человек, как бы редактор-корректор. Вот. Стоило это по тем временам, я не помню точно сколько, но не могу сказать, чтобы прям очень-очень дорого. Ну так, с нормально автор может себе позволить и у меня небольшие книги в принципе наверное если бы это была терновая у меня не хватило бы денег заплатить самостоятельно за ее вот редактуру вот и мне отредактировали текст по моему в течение суток или двух суток, я не помню. Но вот через день, два, ну, может быть, три мне уже пришел мой готовый текст. У меня было несколько дней на то, чтобы его э, посмотреть, проверить и написать, согласна ли я с редакторой корректуры, все ли меня устраивает. Ну и на самом деле была такая очень странная ситуация. Я посмотрела, вроде как ничего я не нашла. Но как автор, все же понимаю что я и не могла ничего найти. Во-первых, он еще слишком свеж был в моей памяти. То есть я вместо того, чтобы читать текст, прям перескакивала на образы и уже на второй-третий строчки начинала видеть просто то что у меня происходит события а не слова мне очень тяжело абстрагироваться от своего текста ну я посмотрела сказала ну да вроде бы все ок хорошо в итоге мы напечатали книгу это была сказка о невесте пола заоткрыли открыли ее а там просто мрак и ад на самом деле ну не так все было плохо но очень много было Ошибок, которые должен был корректор заметить. Это вообще, мне кажется, недопустимо. То есть, ладно, какие-то еще ошибки фак логические, фактические в книге, окей. Может быть, у них была не такая придирчивая эта редактура. Но, блин, запятые, какие-то Пропущенные буквы, это все должен был увидеть корректор, он этого не сделал. Я поэтому никому не рекомендую редактуру, корректуру, ну, Возможно, они стали лучше сейчас, не хочется так голословно, но вот на тот момент было так. И потом Саша как раз взялась вычитывать мою книгу, она очень много чего поправила, я благодарна ей за это. И когда я издавала Кейптаун, она просто самостоятельно сказала, что так, давай-ка я почитаю твою книгу перед тем, как мы будем сейчас ее издавать будет. и вот, и опять, и, кстати, на Кейптауне я, по-моему, также оплачивала корректуру Ридеро тоже, на всякий случай. Но Саша тоже очень много после этого поправила. И вот непонятная ситуация, как тут быть? Потому что как автор, ты, ну, тебе сдадут текст, ты его посмотришь, и что дальше? Ты не увидишь ошибок. Самое забавное
0: и обидное в этом всем, что когда подобная книга, даже не самая издатовская, а издатовская, приходит к читателю, и он, ну, допустим, замечает какую-нибудь ошибку повтор, или какую-то корявую фразу, или там опечаточку, то винит он именно, что автора. То есть автор, ну как же так? Ты вообще каким местом пишешь, говорит тебе читатель. Посмотри, вот здесь вот у тебя, значит, ну не знаю, там прекрасное-прекрасное, туманное-туманное, а вот тут он тебя сказал и тут же опять сказал. То есть ты вообще кто? Автор нет, говорит тебе читатель. И ты понимаешь, что... Ну подождите, но это же не только моя работа, там 21 авторский лист, ну конечно там могут быть какие-то грехи, это нормально. Насколько я понимаю, ни один даже самый именитый автор без хорошей редактуры не выходит. Наверное, я вот слышала, ну, допустим, там Макс Фрай да, выходит там в своей собственной редактуре, но... Серьезная большая книга обязательно должна быть а, проредактирована и уж тем более обработана и очень вдумчиво корректором. Это совершенно нормально, потому что. А... Ну это, ну это хорошо, это проект, это же книга. Но опять же, даже несмотря на это, у семьи няне дите все равно может быть кое-где без глаза. И поэтому, дорогие читатели, если вы видите, что где-то есть какая-то ошибочка, ну, серьезно, вы, конечно, можете написать об этом кому-нибудь, чтобы надох поправили. Надо поправили. Да, надох, поправим. Но зачастую, когда это выглядит как боже мой, автор, ну ты вообще! школе учился, это скорее вызовет, как там Марина говорит, хочу серьезно, что ли? Вот это и вызовет. Вот это и вызовет. Поэтому очередной не пост о том, как птица говорит,
1: читатель, так делать не надо. Я хочу немного уйти от темы и вернуться к тому, о чем говорила Женя. Меня очень часто спрашивают, поскольку я стала делать в Инстаграме постики про редактирование, мне стали приходить сообщения от авторов с вопросом даже не то, что смогу ли я им чем-то помочь, а как вообще найти хорошего редактора. Да? И это действительно такой достаточно сложный вопрос для меня. То есть помимо того, что... Есть какие-то резюме, наверняка, на сайтах там портфолио редакторские, да, то есть если ты серьезно хочешь привести свою книгу в порядок, возможно, этим воспользоваться. Но действительно, это такая достаточно... Ну, замкнутая, что ли, сфера, и вот так вот просто автору сам дата найти хорошего редактора, но ну, это действительно проблема, которую я понимаю. То есть либо ты по знакомству кого-то просишь отредактировать, либо ты платишь огромные деньги и покупаешь кота в мешке. Вот, поэтому как бы такая проблема, да, где искать редактора, она очень-очень существует сейчас.
2: Ну, и мне кажется что многие читатели так как они не знают кухню внутреннюю вот эту книжную, они не понимают что часто качество текста в плане ошибок опечаток зависит не от автора, а вот, правда, от редактора и корректора. Я когда начинаю рассказывать это каким-то своим знакомым, они удивляются часто и говорят, да, а я думала, автор вот должен писать без ошибок. Слушайте, ну, круто было бы, конечно, писать без ошибок, но вообще автор никому ничего не должен, как и все люди. Только если у вас есть какие-то прям профессиональные обязанности, да, вы должны. Вот. Но в целом, лично я пишу с ошибками, не могу сказать, что прям... Их много и вопиющих, но часто по невнимательности я просто миллион букв пропускаю, у меня какие-то дурацкие случаются совершенно ошибки в книге. Мне за это не стыдно вообще, ну потому что «да, я автор, я так вижу». Автор, пишите,
1: пожалуйста, без ошибок и проверяйте обязательно вордом автопроверка орфографии. Ой, вот это прямо Пожалуйста, шерно, пожалуйста, да. пожалуйста, сделайте это. Ну, так когда вот, ты ну... огромную рукопись
0: свою отправляешь куда-то и даже не проверишь ее вордом, да, но это как бы м, реально проблема а, авторская. Но тут а, скорее проблема, знаете, а, какой-то профуважение. Ты понимаешь, что вот вы вместе делаете книгу, и если ты максимально облегчишь жизнь своему редактору, то всем от этого будет хорошо. И книга быстрее выйдет, и потом принимать правки не так болезненно. Но вообще, я не знаю, будут ли нас слушать какие-нибудь редакторы или будущие редакторы, но я вам хочу сказать, что токсичный опыт редактуры — это просто билет в тлен. Это такое адище, особенно для молодого автора. И тут у меня начинают течь слезы. Да, с первой книгой. У меня начинают течь слезы, вы просто их не видите, но они текут. Потому что у нас с Сашкой был не просто токсичный опыт редактуры первой книги. Этот опыт, вообще, в принципе, с ним нужно приходить к психотерапевту, ложиться на кушеточку, обнимать медведя. И, ну, не знаю, говорит, и он мне, а я потом. Ну, примерно вот так это делается. И вот покажи на кукле, где дядя тебя трогал. Вот примерно вот такие вот эмоции у нас. Я думаю, сейчас Сашка расскажет о своих прекрасных впечатлениях, а я по Дакну на фоне
1: на самом деле да это была как раз книга «Двоедушник». это было сразу когда тебя просто взяли такого юного неопытного и обмакнули просто во все что только можно было обмакнуть когда ты открываешь свою рукопись а там ну все красное ребята все красное и каждому слову написан огромный-огромный э, комментарий с, с э, замечаниями. Э, ну, да, ссылки на Википедию, на словари. Ну, это все ок. Главное, что там было очень много личного э, такого, прям очень личного, и просто человеку, видимо, хотелось видеть свое имя рядом на обложке, ну, действительно, как соавтора, а не как редактора. Но я хочу сказать, что несмотря на это все, лично для меня это была очень такая показательная ситуация. Моя вторая книга и третья книга вышли без литературного редактирования как такового. И я веду это все к тому, что из любого опыта совершенно можно сделать правильные выводы. И в этом весь смысл.
0: Это были просто такие прекрасные дни, недели. Я никогда в жизни так долго не сидела над редактурой, потому что там были ремарки а автор. Э, нет, автор. Фу! Автор-апорт. Ну, это я, конечно, <смех> приукрашиваю, но серьезно, было ощущение, что меня сейчас подойдут с такими с токовыми штуками будут бить за каждое вообще слово. Ну, это было ужасающе. Я помню, что я сидела а, около компьютера и я разгребла уже 30 тысяч правок. И еще столько же меня ожидало впереди. И я думала, что в принципе, ну, в конце концов, у меня есть юридическое образование. У меня есть диплом. Я могу просто перестать этим заниматься и заняться чем-то, где мне не говорят «Оля, ты вообще каким местом это писала? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?» По прошествии какого-то времени, когда все уже улеглось, прошло и перестало так болеть, и я уже поплакала в мишку у психотерапевта, я открыла свою рукопись изначальную. И разумеется, я увидела в ней ну, большое количество недочетов, шероховатостей, но поверьте, ни на одной из них фразу «автор нет» написать мне не захотелось. Хотелось. Потому что, ну серьезно, да, это первая зеленая, конечно, рукопись, нечесная, э, даже не отформатированная, как надо, в Word. Но э, вот такое большое количество личностного и субъективного в любой работе, это плохо. В любой работе с творчеством, тем или иным, это вообще непозволительно, потому что все очень субъективно, все очень по-разному. И если э, автор делает какую-то ошибку. Э, настоящую объективную ошибку, то, конечно, ее нужно править. А есть какие-то вещи, которые обязательно должны быть обсуждаемы. Но мне тогда об этом, конечно, никто не сказал, поэтому это была боль.
1: Самое интересное заключается в том, что совсем недавно мы с Пряшей встретили этого человека на мероприятии, которые мы организовывали. И изначально мы не знали, что он — это он. Мы как-то так, ну, просто однофамилец или тёзка, гадали об этом. И он показался нам совершенно милейшим, открытым и прекрасным человеком. И когда в конце, в самом уже по окончанию мероприятия, он к нам подошел, и очень гордо, поскольку мы в тот момент были, в общем-то, на равных, гордо сказал, а вы знаете, девочки, это был я, я редактировал ваши первые книги. Мы просто взяли за руки, нет, мы не заплакали, мы сказали, это было ужасно. Спасибо, это было ужасно. Да,
0: это было очень травматично самом деле, то есть, ну, для человека это не было каким-то таким опытом, что, господи, это была ужасная книга, я не буду о ней вспоминать, я там на ней чуть не умер, и, господи, господи, какое графоманство. Ну, то есть, для него это прям была нормальная работа. Ну, для нас это было очень токсично. Если бы мне сейчас пришла какая-то подобная редактура, я бы очень громко смеялась, я бы прям хохотала, отменила бы все правки, да, и сказала бы своему э, выпускающему редактору, ну, в общем, мне, наверное, нужен какой-то
1: другой человек, с этим я не сойдусь, Сашка мне нужна». А я хочу сказать, что действительно это так происходит, вот как человек, который сейчас уже сам отредактировал, там восемь проектов, да, у меня вышло, что это действительно работа, и ты действительно не э, воспринимаешь это как травматичный опыт, то есть ты просто работаешь над книгой, и ты сдаешь проект, и ты не ненавидишь автора, то есть ты можешь подойти к нему и сказать а, «А что ты услышишь в ответ,
2: ты не знаешь?» Да, но мне кажется, что ваш редактор как раз очень удивился от тому, что вы ему сказали. Ну, бы, да, что? Он, да, он был в шоке.
0: Вообще, он не понял, что. А мы все были на таком подъеме внутреннем, но прям реально чувствовали себя на коне. И поэтому не было желания там сказать: А, Да, ну вы, ну, ну ладно, нет. Вот эти два года мучений, которые внутри вот этот гештальт у нас кипел, и по ночам мы просыпались с криком: Автор, нет! В этот раз, прям вот как волной смыла. Но тут можно сказать, что нам позже с Женечкой, вот допустим, с Мариночкой, очень повезло. На смену плохим редакторам к нам пришел самый горячий, самый огняный, самый немыслимо прекрасный редактор. И знаете, когда ко мне приходит редактура от Саши, издательская, или «Сань, слушай, погляди, пожалуйста, мне прям очень надо». Я обычно вообще, ну так, просматриваю примерно, что она там, где она там ржет в комментариях. Но зачастую я просто принимаю все, потому что я знаю, что плохо моему тексту Сашка не сделает. Ну, это невозможно, потому что она знает, как я пишу, она любит, как и что... Она любит то, что я делаю, и вообще любит литературу и слово. Поэтому, наверное, любая подобная работа должна быть максимально объективна.
2: Я очень люблю Сашины заметки на полях, потому что они заставляют смеяться, улыбаться, они прекрасные Мне кажется, что, в принципе, когда автор получает редактуру, это для него такой травматичный опыт, Вообще, ну потому что это твой текст, кто-то в него вмешивается. Понятно, что авторы, они согласны работать над текстом, они понимают, что это нужно, они понимают, что где-то нужно задвинуть свое мнение и прям прислушаться к мнению другого человека, потому что правда бывает иногда кому-то со стороны виднее. И потом ты через год пересматриваешь книгу и понимаешь, что да, вот тут действительно хорошо, что я поправил, потому что часто ты сдаешь книгу, когда ты ее только-только закончил, и в этом состоянии ты не готов ее перечитать, не готов увидеть то, что там можно было бы поправить. Если бы у нас была возможность отложить ее на годик и через годик пересмотреть, а потом что-то поправить вместе и издать, было бы замечательно, но у нас она есть не всегда. И поэтому, да, вот когда к тебе приходит редактура, это немножко так страшно, это травматично, потому что вот, блин, вмешательство чужого человека в твой текст. Поэтому здорово, когда все таки находятся редакторы, которые это делают нежно. Нежно вмешиваю.
0: А, <свят> <свят> а давайте расскажем про Елену Сергеевну Холмогорову. Александра, давайте про нее расскажем.
1: Да. да, с удовольствием расскажу, потому что это был действительно вот тот самый опыт редактуры, который ты вспоминаешь, совершенно без внутренней дрожи и с огромной благодарностью. С Еленой Сергеевной Холмогоровой мы э, поработали после ее интенсива в Creative Writing School. Реклама. <свят> Нет, нам не платят. <смех> Нет, нам не, платят, Было нам не платят, нам даже бесплатно ничего там не дают, но тем не менее, это был, да, мы должны были написать рассказ на 5000 знаков с пробелами, и в дальнейшем вместе с Еленой Сергеевной мы редактировали его, это происходило по скайпу, Елена Сергеевна, я просто немного пару слов скажу, она редактор журнала «Знамя», и помимо этого она редактор очень многих известных авторов там, Пелевина, Шишкин. Шишкина, да, то есть, ну, можно понимать уровень человека, да, и уровень ответственности, с которым ты приходил к этому человеку, и уровень доверия к нему, скажем так, потому что действительно все, что она сказала, было абсолютно нужно, абсолютно важно и абсолютно не случайно. И лично с моим рассказом, который выйдет в сборнике Пашня. Это сборник лучших работ выпускников Creative Rising School. Мы редактировали все, включая название. И все это было обосновано ею и мною принято. И после, да, у меня там были какие-то моменты такие авторского сопротивления, когда я знала, что я вот написала вот это, потому что это, блин, в моем стиле. Но когда я сделала так, как она меня просила сделать, я увидела, что, блин, мой стиль-то никуда не делся. Но читать стало легче, и смысл проявился больше. И вот в этом был очень, очень такой хороший опыт, скажем так, заземляющий. Когда немного надо было мне задвинуть себя, да, свое я, свое там, что я умею писать, и просто послушать более опытного человека. И, и все будет хорошо.
0: Тут нужно еще рассказать, как мы, Саша, первый раз пришли на курс к Елены Сергеевне. Мы вообще как бы плохо себе представляли, кто это, но мы погуглили. И это была вообще очень большая наша ошибка, потому что ладошки были потные настолько. Но я даже не могу вам сказать, у меня ручка. Всю неделю не просыхали. Они, да, я очень много пила или ладошки, девушки. И мы ладошки. А, все, уже тут все не просыпают. У меня просто, вы же понимаете, она же. Надо было как-то восстанавливать количество жидкости в организме. Вот Сашка сейчас рюмку осушила. Вот, да. И когда мы к ней пришли, это было просто жуть, как страшно. У меня ручка из руки выскакивала. И когда нужно было отправлять ей финальные рассказ, это было невыносимо страшно. Но нужно еще понимать, что она очень тонкий педагог. Поэтому вместе с нами в группе было большое количество ну, таких начинающих девочек, и она их очень хвалила, прям очень хвалила, всякие там мелочи подмечала, они сидели такие, ну здорово, вот. А наши рассказы наоборот, мы прям получили какую-то обратную такую критическую связь, и я думаю, ну боже мой, боже мой, вот она правда, вот он, автор нет. Мой первый редактор был прав на мой счет подумала я. И когда вы отправили ей тексты, надо было созвониться в в скайпе. Это было очень страшно, и она, значит, говорит «Так, значит, что мы будем с тобой делать?» Но я даже не знаю, вот что мне тут с тобой говорить? И я подумала, что все, И я опять вспомнила про свой юридический эм, диплом, который всегда в час тревоги приходит мне на ум. И она говорит «Ну, слушай, но ну, это хороший текст, а дальше просто как в тумане. Я ушла куда-то в стратосферу. Мы с ней на самом деле эти там, 40 минут-час разговаривали о стилистике, о том, как я работаю. Она попросила мне прислать там еще какие-то кусочки. Мы поправили в Бобарихе, я говорю им про этот рассказ, он тоже будет в Пашне. Ну, буквально мы поправили пару фраз, несколько слов, и вот эти пару фраз они добавили такой глубины в текст, который я даже я подразумевала, но даже не думала, что в пять символов с пробелами это можно уместить. То есть можно сказать одно слово, поставить его в нужное место, и текст получится настолько глубинный, что ты сам вообще не поверишь, что ты так можешь. И это заслуга редактора, потому что ты в голове держишь очень много про свой текст, но ты намного меньше можешь о нем сказать. У тебя иногда просто не хватает умения, не хватает слов, не хватает скилла вот этого словесного. И приходит хороший, настоящий, большой редактор и говорит, «Послушай, а вот если вот сделать вот так, то это будет просто...» Очень хорошо. И ты понимаешь, боже мой, почему я так не подумал, почему я думаю другими категориями. Это офигенный опыт. Поэтому, ребята, если вы пишете, пожалуйста, хоть раз напишите маленький-маленький какой-нибудь рассказик и попробуйте найти того самого большого редактора какими-либо способами. Может быть, через школу крейтинг рейтинг. School? Нет, это не реклама, и денег не нам лама. не дадут. <свят> нам, нам вообще не платят. И, мы, быть, платим. мы платим. <свят> мы за всё платим. Плачем и платим. И даже за этот подкаст. Даже да, Сержику мы будем платить за этот подкаст. Так вот, и uh, это будет просто для вас огромный опыт именно понимания того, как вы пишете, как вы думаете и как вы можете писать. Когда вы вот прокачаетесь в нужном направлении. Поэтому я прям всячески ратую за то, что сидеть хорошо стоять в белом пальто посреди тех вот остальных, таких же, как ты, и говорить: слушайте, я молодец, я хорошо пишу. Но если встать немножко на э, цыпочки, и посмотреть, что там происходит повыше, чем ты, ты поймешь, что рост он вообще не заканчивается, и потолок он так, 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 так далеко. И помочь до него добраться тебе может только по-настоящему опытный человек, потому что своими силами, к сожалению, не все возможно.
2: Давайте поговорим про хорошую редактуру, такую классную, крутую, потому что у нас, как у авторов, в основном, мне кажется, редактура довольно смятая. Часто даже просто потому, что у редактора нет времени нормально поработать над текстом, все как-то очень быстро. Расскажите, я знаю, что вот вы знаете понаслышке хотя бы о том, как вообще может происходить редактура, как это бывает в каких-то других, не знаю, издательствах, редакциях.
0: А, ну, тут, понимаете же, а, в, в идеальном каком-то мире а, ты приходишь к редактору очно, садишься с ним за один стол, а у вас распечатанный текст, и вы идете по нему с фломастером, и подчеркиваете, и обсуждаете, и это занимает месяц, два, три, полгода. Ну, как говорят, хороший роман пишется три года, и еще полгода вы его ремон ремонтируете. О, хорошая Класс. оговорка, вы его ремонтируете. Хорошо, а,
2: вот вот примерно так, да? Санч. У меня такого никогда не было. То есть, только в детстве я когда-то ходи, ходила в школу литературную и так вот стихи мои разбиралась с преподавателем. Было очень круто. Она меня научила работать над своими стихами, прям брать и работать. Я тоже сталкивалась сначала со своей стороны с огромным сопротивлением. Мне было очень обидно, потому что мне 13, я пишу классные стихи. Иди, тетенька, лесом. Я самая крутая вообще. Но потом, когда я это преодолела, прям, ну, действительно научилась работать. Было круто. И все, больше в моей жизни такого не было, чтобы я вот прям садилась и общалась. но ну, вообще хотелось бы.
1: Ребята, я тут сегодня адвокат дьявола, который да <свят> из неидеального, с неидеальной стороны. Ну, на самом деле, я не знаю, те сроки, которые даются на редактуру, реальные сроки, да, дедлайны они вот это все не позволяют делать. Но
2: это мы говорим То про
0: есть... потоковую литературу, Саш. Мы говорим про потоковую, вот такую серийную. Пятилетку за два
1: а... года. Да, это может быть потоковая серийная пятилетка за два года, но тем не менее это просто ну, реальные вещи, которые да, с оплаты за эти да, реальные да, вещи. Да, 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 да. Поэтому, когда автор говорит: я надеялась, что мне редактор скажет что-то по существу, а не просто повторы исправят. Ну, сорян, чтобы говорить что-то по существу, нужно времени, раз Ну, тогда два нужно нанимать раза
0: в три. Надо нанимать отдельного хорошего редактора Да, вот 50 тысяч. Да. 10... Можно 10... нанимать.
1: Можно нанимать, опять же, меня, платить мне отдельненько, и я буду говорить по существу. Но, ребята, когда у меня дедлайн через две недели, я могу то, что я могу, да? И так я очень... Сашка, ну слушай, ты делаешь куда больше. Есть такой момент, который, ну, которого я придерживаюсь, я не знаю, что сказала бы Елена Сергеевна Холмогорова на это, то, что литературный редактор не должен вмешиваться в сюжет автора ни ну, в коем случае. сюжет
0: mm -hmm. в сюжет нет. А в подачу его, вот в эту интерпретацию словесную... А, стилистика, да,
1: стилистика, да, да. А, там а, запятые, вот это вот все да. но, не, но не переписывать, не заставлять автора переписывать сюжет. Да, там огромные какие-то логические крупные несостыковки в сюжете, да, ты на это тоже указываешь. Но не более, ты не соавтор. Вот как ты вначале сказала, соавтор, это не соавторство, а нет. соавторство именно такое стилистическое может быть, потому что, ну, не знаю...
0: Если бы, да, какой-нибудь очень крутой редактор прочитал, допустим, полынь и сказал: Оль, слушай, ну как бы все здорово, но вот тут можно было бы повернуть вот так: именно на моем процессе, допустим, написания еще, или когда я только закончила рукопись. И если бы для меня это, как знаешь, зернышко упало, и я бы вдруг поняла, что можно по-другому лучше, круче и правильнее, я бы, может быть, это приняла. Опять же, это очень субъективно.
2: Это очень ну, вот интересно. То, о чем ты говоришь,
1: это уже не редактура, а то, о чем ты говоришь, это не редактор. Ну.
2: Но... Я вот согласна Сашей, я, я не приняла бы, потому что в целом я не готова, чтобы вмешивались в мой сюжет. Я полностью готова выслушать указания редактора на то, что у меня что-то провисает в сюжете. Да, у меня, правда, такое бывает. И круто, когда мне кто-то говорит, потом слушай, а как вот это у тебя произошло? Я такая, о господи, как это произошло, я не знаю. И хорошо, что э, если кто-то на это указывает до того, как книга вышла, но бывает. Но бывает <laughs> да, что да, да. <смех> То есть, да-да, вот это прям важно, это круто. И я недавно вычитывала как раз вторую Тюрновую и нашла пару таких косяков. Прям, ну, это невозможно. Одно противоречит другому. Я думаю, господи, слава богу, я нашла это до того, как отдала книгу. Но э, если бы пришел человек и сказал мне, что «слушай», он было бы лучше, если бы вот такой был конец. Я не спорю, возможно, было бы лучше, но для кого? Для меня нет. Ну, я при этом сейчас не, не спорю с пряшей, это просто могут быть разные точки зрения, по-разному прям люди воспринимают, но для меня я не согласна ничего менять, только вот по велению души, только если мне так покажется, потому что я прям верю, что текст для меня лично, он все же пишется по наитию, это такая своеобразная терапия, и в него нельзя вмешиваться, то есть он вот должен идти, как идет. Вмешиваться могу только я. Поэтому для меня это, к сожалению или к счастью, не работает так.
0: Ну ко мне ни разу никто не приходил с подобным, но если бы, наверное, какой-нибудь набоков сказал, Пряшенька, послушай, ну вот тут было бы круче по-другому, я бы сказал, ну слушай, тебе я
1: доверяю. Ну не, -не, -не. все это все это правильно все это имеет место быть но я просто хочу еще раз повторить что это уже выходит за рамки да, негатива это называется по-другому
0: как же интересно как да это называется несколько иначе наверное ну, в общем, да, да, возможно. В общем, это интересная, кстати, тема, но тут нужно говорить о масштабах э, доверия и уважения. Трагедии. Э, масштабах трагедии, во-первых, не в книге, да, а во-вторых, э, в масштабах твоего личного уважения и веры в того человека, именно литературной веры в того человека, который тебе это говорит. Потому что... Ну, это,
2: наверное, какое-то литературное менторство, да, можно как ментором коучинг, назвать. Коучем, наверное,
0: коучем. Да, коучинг. да. Ну,
2: я вот знаю людей, которые пишут коммерческие книги, не лично, но по рассказам. И вот как раз, когда ты пишешь коммерческие книги, в этом нет ничего плохого. Они часто работают с ментором, с коучем, который говорит, так, слушай, нет, вот тут лучше сделать так, это будет лучше продаваться, мы проводили исследования рынка, я нормально к этому отношусь. Ну, то есть, почему бы и нет? Ты пишешь коммерческие книги, они продаются, и, видимо, тебя интересует в первую очередь заработок и ну, то, что книга разойдется. Поэтому здесь это прям Хорошо. Ну, это да, это совершенно
0: разные штуки, конечно, это точно. Ну, я,
2: я не уверена, у нас кто-то пишет так коммерческие книги вообще? У нас есть такие авторы, которые… Есть.
0: ну, в смысле, не здесь присутствующих, конечно. Здесь нет, здесь нет, они существуют. они, конечно, существуют, и даже примерно есть стоимость такой работы. И, знаете, она меньше, чем хотелось бы и казалось бы. Вот. А конструктивная критика читателя, друзья мои… Как да, мы относимся давайте к ней? Сначала
2: поговорим о конструктивной критике, а потом всякие смешные и дурацкие моменты можем с редакторой повспоминать. Мне кажется, это будет смешно. Те, которые не поправили на допах. Потому что допов нет. Потому что у нас некоммерческие книги. Так, хорошо. Слушайте, про конструктивную критику. Очень часто в интернете можно встретить такое мнение, что автору стоит прислушиваться к критике читателей, потому что она конструктивная. Это миф потому что конструктивная критика может быть, в принципе, только от специалиста, который понимает, о чем говорит, у него есть какой-то бэкграунд, он разбирается в жанре, он разбирается в тексте, и он хочет помочь внести какие-то правки, и вот тогда, да, и круто бы, либо от людей, которых спросили, то есть их спросили, мнение, значит, их важно для автора когда я говорю «мнение важно для автора», это не значит, что автору чхать на всех остальных своих читателей, что он их там ненавидит, нет. Но по сути, давайте будем честны, мы друг друга не знаем, и если мне пишет человек, которого я вообще никогда не видела, я впервые вижу его ник, его аватарку, скорее всего, для меня очень приятно знать, что он мою книгу купил, и она ему понравилась, но если нет, ну окей, ну как бы в этом нет ничего страшного, я не знаю этого человека. И Выслушивать от него так называемую конструктивную критику не уверенно, но мне вот не надо. Сейчас послушаем, что девочки скажут по этому поводу.
1: Я хочу сказать как раз по, именно по этому поводу, то что к одному и тому же моменту в книге могут быть совершенно противоположные комментарии. И кого слушать, ребята, абсолютно противоположные. Мне вот это нравится, а мне вот это абсолютно не нравится. Просто читателей очень много, и невозможно слушать всех. Невозможно выслушать всех каждого, извините нас, пожалуйста, но это так. И поэтому у нас есть один-единственный выход из этой ситуации — слушать себя. Да. Всё.
0: Да. Ну еще можно друг другу что-нибудь скидывать, как мы это делаем, и слушайте, девчонки. «Кажется, я тут парфокапила. Да не, в принципе, норм, не больше, чем обычно. Спасибо, да, девчонки. Возможно,
1: это не исключать понимание, что ты где-то профакапил, но это, черт побери, твой личный, собственный факап. Да, тебе с ним да, жить, ну и... и тебе его
0: выпускать.
2: Читатели часто обижаются. Им, правда, кажется, что их критика конструктивная, но... Вы же понимаете, что когда вы говорите, героиня бесит, это не конструктивно. Вас бесит, кого-то не бесит, кому-то не нравится поворот сюжета, но это не конструктивная критика. Это не значит, что автор должен его поменять. Конструктивно это, когда вы пишете автор, я у тебя ошибку нашел, вот тут и вот тут, поправь на допах, пожалуйста, если тебе это важно. Да, это конструктивно. Или когда ты говоришь, да. так, слушайте, у тебя там, не знаю, появляется какой-то предмет внезапно на сцене, которого раньше не было, откуда он взялся, это конструктивно. Но ну, только если это не было волшебство, и автор тебе не скажет, слушай, забей этого. Волшебство. ну как, как где делают? вода пряша, <с Ruiz> да, 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 не будем такая где пальцы. второе
1: тело,
0: где? Где Саша, второе где второе тело? тело, куда надевается? У него проходят Потому... какие-то физиологические процессы, Я давно хотела узнать. Нет, нет, нет. Точка. Автор нет.
2: Поэтому я, честно говоря, немного не верю авторам, которые говорят, что они вот любят и принимают всю критику, и для них, ну, возможно, для них это важно, просто как фидбэк, потому что раньше фидбэка не было, а теперь очень приятно, что он есть. Но в целом я не верю в то, что они будут внимать всем словам. Потому что если внимать, у тебя получится просто все сразу же все жанры в одном, все повороты сюжета в одном. Ну, потому что ты не можешь угодить всем и сразу. Это скорее про вкусовщину. Ну да, в принципе, это такая штука, как
0: вкусовщина, субъективизм, это как бы нормально и здорово, и все имеют право делиться мнением, но помните, что мнение ваше, право ваше, свобода вашего мнения заканчивается там, где начинаются права и свобода другого человека.
2: Вот. Да. Давайте теперь поговорим про всякие дурацкие моменты, которые не поправила редактура или поправила На допах. смешно. <смех> <смех> На допах, да. У меня просто есть несколько таких вариантов. Вот Могу рассказать. Мне, честно говоря, стыдновато, но так уж и быть. Раз у нас Ковендур, К -к 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 -дур. можно.
0: Ковендур.
2: <смех> да, вот, например, у меня в первой Терновой Ведьме э, в болоте у Болотного Короля, простите за тавтологию, есть самы. И у них «Есть чешуя» но это рыба без чешуи, как выяснилось потом, мы поправили все на допах вообще-то, да-да, но ну, такие моменты они важны, и я не понимаю, как я как автор должна была их знать, наверное, должна была. Я в основном все проверяю, я проверяю, если пишу о каких-то растениях, я проверяю, растут ли они в такой зоне, могут ли они там расти в болотах, в лесах, как они цветут, какие, когда они цветут, там, если я пишу про сани какие-нибудь древние, я смотрю устроение этих чертовых саней. Недавно вот писала писала о том, как у меня что-то сломалось в колесе, мне пришлось прям разбирать колесо и смотреть, что, что может сломаться в этом колесе, там ступиться или... Ну, в общем, ступица. обычно я все проверяю. Да, да, да. Ступица. Это про нас. Это я, это ступица. я, отступится. Вот, вот. Ну, то есть, на самом деле, вот лично я, как автор, я не пишу от балды, я, про... я стараюсь все проверять. Но про самов, честно говоря, я не знала, что есть еще у меня смешной момент: в первой терновой мы тоже его поправили. У там есть такие существа, чудовища, у Лепхёсты. И было написано, что у них на головах были черепушки. Ну, блин, имелось в виду, что у них вместо головы они были. Но потом я прочитала и думаю, что за хрень? Почему у них две головы? То есть, почему они двухголовые? Это очень странно. Но, возможно, редактор решила, что ну такая задумка, ну вот у них сверху на голове черепушка, но нет. Голова сверху еще? Да, супер. Да, еще голова. Еще голова, отлично. Чтобы
0: страшнее было.
2: Так, слушайте, девочки не хотят делиться Нет, Нет, слушайте,
0: у меня было смешно про то, как в полыне чайник сначала был электрический, потом он у меня стоял на газу и свистел, потом он опять у меня стал собственно электрическим. Да, а потом оказалось, что это был не чайник, а кипятильник. Вот. Это было... Ничего себе! Это магический реализм, что скажешь. Да, это была такая многоступенчатая фокап, и я его очень многоступенчатая Спенчато исправляла. Вначале не стало кипятильника, вот. Потом чайник стал электрическим, но он все еще кипел на газу. Потом он перестал уже кипеть, но я держу это вообще у себя в сердце. На самом деле, самые большие ФКП, конечно, у меня были с огнем, потому что вначале это писалось как сказка о всяких таких а, штуках. А, ну, как бы я особо не задумывалась. А потом это вдруг стало антиутопичной какой-то а, фигней. Фигней, паряша, писательница. Вот. И мне в срочном вообще порядке пришлось добавлять туда перед сдачей книги маски, в котором они закрывали рот, чтобы не сдохнуться, и вообще я начала гуглить, блин, где они вообще могут в пустыне найти воду, вообще, ну они же должны как-то ее... Да, куда огонь Да, ну это ладно, это магия. Нет, я начала судорожно искать, куда вообще, как они могут там найти, что им пить, я начала гуглить, я погуглила и вбила это как-то очень достаточно нелепо, мне кажется, в один из эпизодов, просто чтобы оно там было, вот, это прям вообще так было забавно, а сейчас вот я пису, пису, пису пряжа описывает. Пишу сестеры, мне приходится постоянно гуглить, какие в смешанных лесах бывают деревья, где они там растут, что у нас на болотах живет, и что у нас там цветет, и как это все возможно. Вот. А еще я постоянно, мне приходится гуглить всякие штуки, а вот если использовать эту траву в каком-то магическом контексте, то что, собственно, она значит в этом магическом контексте. Но тут мне на помощь приходит замечательная группа нашей Вики из вот, она прям пишет же целые лекции на этот счет, и я у нее подсматриваю. И потом делаю вид, что я умная ведунья, и все, короче, про это знаю. На самом деле нет.
2: Фу-фу-фу, пряша, как не стыдно, подсматривает она.
1: А у меня такого не было. У меня всегда все логично.
2: Поэтому Правильно. мы Сашу не любим, мы а иногда ее бьем. Просто у нее не растут никакие растения, она на болотах не шарится, у нее все а в она городе шарится происходит по
0: кладбищам и по заброшкам, как бы человек а что А там все понятно. Саша, что происходит с телом ночью? Что с ним происходит? Оно дышит, оно пукает, что с ним происходит? У меня много вопросов на этот счет. Она умерла. Она умерла да. Что за зеленый дым? Что за дым там? И какие рейстры, кроме тех, о которых ты написала? У меня много к вам вопросов, Александра. Это
1: магия. Это магия. магия.
0: Вообще, кому важно про это это же фэнтези. Какая, кому <свят> какая... Вот,
2: вот, это главное объяснение автора. Нет, ну послушай. всему. У нее там
0: огромные локоны прекрасные у главного героя. Вот мне лично плевать, откуда берется дым, когда он там бежит, а это все на за ветром развивается в моей жизни неважно то есть если мальчик красивый он куда-то бежит то он может бежать через зеленый дым через синий за, за шкаф за шкаф он должен бежать куда угодно но главное за шкаф чтобы все закончилось за шкаф всегда все да. заканчивается за шкафом.
2: так слушайте но ну давайте еще обсудим как вот лично вы относитесь просто как читатели э, к ошибкам в книгах когда находите какие-то ляпы нелогичности так хорош уже заигрывать друг другу давайте Давайте вернемся к нашей теме, девушки.
0: А то я все расскажу слушателям. Да, пусть они себе это представляют. Ну, слушайте, я плохой читатель в этом роде, потому что когда мне очень нравится книга, если она классная, я вообще ничего не вижу. Я вообще не вижу никаких ошибок и зачастую, если меня не режет, если мне книга идет, если у меня глаз ни за что не спотыкается, значит мне норм. А если мне спотыкается, если мне что-то напрягает и режет, то значит книга мне не понравилась и скорее все, я ее не дочитаю, вот как на таком-таком интуитивном у меня уровне, но меня, допустим, очень раздражает, когда я вижу э, ну, к примеру, там дайте где-нибудь кто-нибудь в инстаграмчике э, в сторис выкладывает опечатки в книге, или вот смотрите, какой, О, Боже, крё... какой, какой корявый перевод, то есть вот эта вот фотка из исходника, а вот здесь вот фотка с переводом, посмотрите, как коряво, и я вижу, что человек этим занимается последние пять дней, и я думаю, блин, чувак, у тебя так много времени, Зачем? Но ну, тебе не нравится, не читай. Напиши, не знаю, это. это ужасно, ну, то ужасно. есть, да, я может быть это неправильно, потому что я абсолютно не педантична и вообще, как бы. Ну, для меня чтение это скорее процесс такой очень глубоко внутренний, такой вот о чем-то таком важном внутреннем моем. Поэтому я зачастую вообще все это не вижу. А если вижу, значит я просто откладываю книгу, если она прям мне раздражает своими ошибками и ляпами. Мне
2: кажется, когда ты говоришь про прорежет, ты скорее стилистические какие-то ляпы имеешь в виду, потому что.
0: Да, стилистику, ну и вообще, как бы происходящее в ней, если мне не норм. Да, то мне не норм. Санч.
1: А, я сейчас, наверное, уйду вообще в далекие дали, да. потому что я человек, который вообще не пишет книжные отзывы, не, там, не выкладывает ни ляпы, ни то, что мне понравилось, потому что это настолько действительно для меня мое, и я, ну, я просто не вижу смысла в этом. Я не вижу смысла в том, чтобы автор книги прочел мой отзыв. Гриша, служитель, привет! Гриша. Ах, так не хорошо, легко. что ты не узнаешь. Я не случайно это. сейчас тут размахиваю книгой перед камерой, потому что эта книга вышла, я про нее потом скажу, в абсолютно авторской редактуре, и там была какая-то кошмарная ситуация с запятыми, тем не менее. Все это абсолютно не мешает получать удовольствие, ребят. Просто позвольте себе не замечать некоторых вещей. Это очень важно. Мне Я кажется, чувствую... это важно
0: во всем: да, в отношениях, в дружбе, в чем угодно. Просто позвольте себе получать да, удовольствие. Это такая
1: глобальная вещь. Просто давайте расслабляться иногда. Спасибо.
2: Сейчас скажу Папа. о себе. Я тоже, наверное очень невнимательный читатель, если книга мне нравится, я вообще не замечаю никаких ляпов, даже фактических, даже логических, правда? Мне все равно. Я читаю, мне все отлично, поэтому, когда меня девочки вот просят что-то почитать и указать на какие-то несоответствия, это вообще не обо мне, потому что я ничего не увижу, мне все будет класс. Я все читаю отлично. Но да, при этом это может быть какой-то настолько стилистический не мой текст, он настолько мне не идет, что да, тогда я прям не смогу читать. Но это не касается, как правило, ошибок. Даже если их много в книге, даже с запятыми, это не испортит мне удовольствие. Ну, я посмотрю, подумаю, что м, странно, но, ну, бывает, ладно. Правда, я никогда не читала книг, э, в которых было бы просто <сотня>, сотня ошибок, что у тебя просто спотыкаешься... Есть такое слово в русском языке? Спотыкаешься?
0: Да. Да, отличное слово, да. я этим занимаюсь периодически. А, подождите,
2: нет слова «перецепиться», да, в нет, русском? нет, нет. А нет, вот нет, это, нет. да, это, это, это «споткнуться», видимо, значит. Окей. Okay. Продолжаем наш экскурс в Украину Русский язык». Вот-вот. В общем, поэтому меня мало что коробит в книгах. Только если мне книга не нравится, да, тогда я, может быть, не буду ее читать. Давайте тогда вообще про, книг... да, про да, книгу поговорим, про, про книги. Поговорим.
0: Да, давайте поговорим, потому что в комментариях многие пишут, что им прям очень заходит, чтобы мы там советовали что-то почитать. Вот. И я прям втячески за
2: Сейчас будем советовать, что читать. В первую очередь, конечно, все свои книги посоветуем, как культовые авторы. Да. даже заставим вас даже их купить. Будем как-то, как это как называется, настоятельно советовать и, 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 конечно, вам приобрести наши требовать. книги. требовать.
0: Я приду к вам ночью, да, да. если вы это не сделаете, и вам да. это не да. понравится. Лу У -у. Лучше
2: в нескольких экземплярах. Вот. Да. Ну а если серьезно, то сейчас нам пряжа Сашей, порекомендуют какие-то классные умные книги. А я так себе... <laughs> <свят> потому что я, я последние полтора года писала Терновую. мы, кстати, об этом тоже хотели поговорить, о том, как мы читаем, когда пишем. Сейчас давайте вот быстренько об этом, а потом про да, книги. Давайте. Потому что мне кажется, что вот у меня и у Марии однозначно одна и та же ну не проблема, а ситуация. Я когда пишу, я почти не могу читать, потому что меня очень вдохновляют чужие книги, и я прям ловлю себя на мысль, что после них страница или две моего текста — это уже не мой текст, это просто стильно ну, вот я когда читала так Сашиного двоедушника я потом начала писать перечитала думаю о господи это вообще не моя книга это Сашин двоедушник ну у меня к счастью проходит это быстро но я прям какие-то словечки которые мне нравятся улавливаю и начинаю использовать ну мне нужно просто там недельку отдохнуть если книга меня вдохновила я поэтому не могу читать вдохновляющие книги ну и стараюсь фильмы какие-то очень такие вдохновляющие тоже не смотреть это смешно потому что мы когда сможем мужем выбираем что вечером посмотреть я говорю нет нет давай что-то скучное интересное и такое не вдохновляющее, потому что если мы начнем вот это смотреть, этот сериал, то все, я просто зависну на пару месяцев, и у меня книга превратится в «Игру престола», <свят> а мне этого не надо. Вот, я поэтому, да, очень туго читаю, очень мало читаю, хотя мне хочется больше, пока пишу, прям стараюсь, что это такое отвлеченное. и я, представляете, не, не прочла ни полынь, ни второго двоедушника, ни вечные истины, ну, наконец-то я дописала вторую терновую, у меня вот все книжечки прямо здесь лежат, и я прям все. нет-нет, девочки, и не надо у вас здесь кривиться, я реально прям вот все начну читать, и мне очень от этого приятно. Ну, скажите, а -а -а. как у вас обстоит дело? Давай, Сашка. А, да, я соглашусь с тобой
1: с тем, что в том, что очень сложно читать что-то, но на самом деле я, я не схватываю абсолютно чужой стиль, а, я не читаю по другой причине, по причине чувства вины. Потому угу. что когда я должна писать что-то свое или я редактирую что-то, и я трачу время на что-то другое, кроме работы, меня это очень-очень-очень угнетает. То есть, если Чего я смысла? работаю, я работаю, да, я должна работать. И я не могу просто вот, тратить время, да, там какие-то эти минуты часы на то, чтобы действительно вот что-то такое делать, максимум, что я могу себе позволить это, там, куда-то сходить на какое-то мероприятие, с кем-то встретиться и бегом обратно просто работать. И вот это продолжается до тех пор, пока, м -м, пока я, собственно, все не сдаю, все не завершаю, тогда я начинаю с бешеной скоростью читать и вот так это происходит.
2: Да, но между тем же очень важно читать. Сейчас вот Пряша нам об этом а,
0: расскажет. Да, ну просто я у меня совершенно другой подход. Я, я все время что-то пишу. Ну на самом деле у меня все время что-то пишу, причем зачастую у меня сразу несколько проектов. То есть есть какой-то один сейчас еще куча всяких учебных проектов. И если бы я не читала в момент, когда я пишу, то я бы вообще бы ничего не читала, потому что для меня прям это очень важно и я совершенно как бы спокойно подсматриваю, подглядываю за чужим стилем, за чужими оборотами, за чужими сюжетными штуками. И э, для меня это огромный источник вдохновения. Ворует она, короче. А, да, я это. прям вообще, я тащу все, что не прибито. Э, как и... Да-да-да. <laughs> и для меня это прям ну, такой один из способов, получения какого-то ресурса дополнительного для работы над собственными текстами это раз, а во вторых для меня это вообще непосредственная часть работы. И я стараюсь каждый день обязательно читать что-то, но вот именно читать что-то хорошее, то есть что-то такое большое, премиальное и важное, либо может быть небольшое и непремиальное, но что мне близко по стилю для того, чтобы наше, 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 ваше я читаю, наше. знаешь, вот иногда освежитель воздуха, иногда отбеливатель, mm -hmm. а иногда вот может быть Ваши книжульки. А,
1: небольшое непремиальное. Небольшое а
0: непремиальное и неинтересное. Пора уже признаться, где а второе тело? Вот а и там же где вода. Оно, а, я знаю, второе тело утонуло в воде. Вода в бачке.
2: <связь> Куда делась вода? Она смылась в бачке. <связь> да, туда.
0: Вот. И поэтому для меня чтение — это непосредственно часть работы. И если я целый день ничего не пишу и ничего, как бы, вот такое писательское не делаю, ну, допустим, я целый день читала что-то прекрасное, для меня это рабочий день, потому что я многое для себя там что-то подчеркнула. Вот. И... Типа, это клево, наверное.
2: Вот. Я прям завидую пряше, потому что я согласна, что, наверное, самое важное для писателя – это читать. Есть множество других правил, которые можно брать в вооружение. Можно не брать, в зависимости от того, как ты работаешь. У тебя там, не знаю, может быть, собственный стиль... Э с процесса, вот, как ты пишешь. Но прочтение, это прям, мне кажется, однозначно и для всех читать надо, надо много, и катастрофически вообще не хватает времени, силы, эмоций, не всегда. Я не понимаю, как вот с этим быть, как, как больше читать, как себе позволить там что-то показывает меня Саша, но я не вижу, я слепая, поэтому это бесполезно. Да. А, читать просто тонкие книги, ты имеешь в виду? Газеты, журналы? Не читать я журналы виду, что... плюс
1: сайс? Я имею в виду, что вот это вот а, мое чтение за три месяца. Вот давайте рассказывать о хороших книжках. Давай, Санеч, поделись. А, да, я, как я уже говорила, пока я редактирую, я ничего не читаю. Последние три месяца я редактировала. Не, ну как это, наверное, считается чтением, то, что ну я да. читаю редактирую, это же тоже книги будущее. Даже будущее книги это еще круче. Но как только я перестаю это делать, я сразу бросаюсь на все, что у меня залежалось, покрыто толстым слоем пыли, смахиваю ее, открываю. И вот буквально вчера, 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 позавчера, да, когда я сдала последний проект, я прочитала первым делом книгу, просто она не моя, мне ее нужно вернуть. Вот, и поэтому я очень быстро ее прочитала за вечерок. Это Александра Николаенко Убить Бабрыкина», А премия Русский букер 2017. И это такая странная очень история. Во-первых, она написана стихами. То есть О. это ну, роман в стихах, или это проза в стихах, или это или, или это что, вообще поэма? Ну, то есть для меня это было очень странно, для меня это было очень мозголомно, скажем так. Тем не менее, там интересный сюжет, там персонажи, которым сопереживаешь. Эту книгу сравнивают с Сашей Соколовым и с Ерофеевым угу. московскими петушками». Вот. И, в общем, все читатели этой книги разделились на два лагеря. Премия «Русский букер» за что-то или не за что? Я, наверное, в общем, я сама так... Я скорее во втором лагере нахожусь, но ну, что не отменяет того, что от этой книги я некое удовольствие получила. И буквально совсем скоро в рамках проекта «Семнадцатая страница» будет презентация чтения второй книги этого автора – Александра Николаенко «Небесный он Федя Булкин будет читать Женя Любич, я думаю, надо обязательно wow. посетить.
2: Это хотя винный бар, из... друзья
1: мои, это винный бар. В винном mm -hmm. баре, да, и я думаю, что надо обязательно туда сходить хотя бы, чтобы понять, что там со стилем у автора, то есть это опять в стихах или это уже проза, ну, то есть мне реально дико интересно, как бы как она будет дальше писать, как она будет дальше развиваться, это очень круто.
0: Да, класс, спасибо, Саша. А, я сейчас расскажу про две книжки, которые я вот проглотила э, буквально вот за выходные наши, потому что у меня было три дня ничего не делали, я вообще не открывала никакие писательские свои штуки а, про, про Блин, слово нашего выпуска «факап», супер. А, про ну, у нас просто
2: матерных не хватает в этом выпуске, поэтому а, будем факапить. О, сегодня. я
0: сейчас как начну, опять придется запикивать. Не а, надо, прям. <laughs> вот, и а, я читала иностранную литературу, что для меня, кстати, такое не очень обычное, потому что зачастую я, mm -hmm. вот, ну, по крайней мере, последнее время я прям вот на наших отечественных, современных авторах. Вот, но, в общем, две книжки, они совершенно разные, но они невероятно крутые. Это «Один день мисс Петтигрю», Уинфред Уотсон. Невероятно приятная, трогательная, легкая история про мисс Петтигрю, которая очень строгих нравов, очень бедная женщина, она скромная гувернанточка. Уже считает, что она в возрасте, хотя и нет сорока. И она находится просто на грани жучайшей нищеты и последним своим э, каким-то порывом душевным приходит работать к э, в лондонской роскошной актрисе и между ними завязывается дружба и вот этот один день меняет все, которое они вместе провели. Мис Пети Гри помогает э, своей хозяйке разобраться в ее многочисленных мужчинах и в самой себе и сама находит себе мужчину и это все так трогательно, так мило и так вот панг английские, это 30-е годы, вот это вот только отменили сухой закон, все это здорово, войны еще нет, в общем невероятно красивая история и мне прямо так было приятно ее читать и для меня это прям такой отдых был просто замечательная книжка, поэтому очень вам советую. И кстати есть фильм по ней тоже очень милый, я его с удовольствием посмотрела, там классные актеры. Вот. И вторая книга это Джон Уильямс Стоунер. Не спрашивайте, почему я до сих пор ее не прочитала. Мне кажется, ее читали все в один момент. Ну просто все ее читали, все про нее говорили. А она как-то прошла очень мимо меня. Хотя это лауреат национальной книжной премии США на секундочку. Вот. И Стоунер это самая-самая его популярная книга, успешная. И она прекрасна. Она очень грустная. Она про э, вот этого самого Стоунера, который э, родился в семье крестьян и пошел в сельскохозяйственный колледж, но там услышал Шекспира и понял, что он всю жизнь будет заниматься литературой. И вот этот вот спокойный, очень тихий, замкнутый человек, внутри которого просто буря мыслей, эмоций, размышлений, но он настолько замкнут, он настолько в себе, что вот эта вот тихая грусть его, она проходит через всю книгу. Это очень тяжело, это очень трогательно. Я прям вот всей душой просто вот была там, в нем. И мне кажется, сейчас вокруг все говорят, что нужно выделяться из толпы, быть ярким, креативным, нестандартным. А эта книга про тех людей, которые не хотят такими быть, и что самый главный океан, буря всего происходящего с ними происходит внутри них. Это для меня была книга, которая заставила меня остановиться, немножко подумать, в тишине. Это прям очень круто. Я очень всем советую. Поэтому читайте, друзья мои, хорошую прозу.
2: вот. Но хайповать ты не перестала? Конечно, ну, разумеется, нет. Я генерирую контент. Литературой я не занимаюсь. Слушайте, но ну у меня все сложно с книгами, потому что я как-то странно читаю в плане выбора книг. Во-первых, я почти никогда не знаю, кто получил какую премию. До меня что-то долетает, но в основном я просто как-то книги странно выбираю по наитию, наверное. Ну, вот часто от девочек что-то слышу, да, могу взять прочесть. Но... Мне кажется, я очень мало современных-современных таких нашумевших книг читаю. В основном читаю какую то суперстарье там, знаете, такая, думаю, что почитать? О, я почитаю, и читаю его себе. Да-да, но сейчас как-то я начала исправляться. Ну, не знаю, можно ли это так сказать, потому что на самом деле неплохо. Ну, конечно, нет. Да-да-да, но начала как-то больше читать современных книг. Но у меня такие очень устаревшие, мне кажется, будут рекомендации, потому что я сейчас дочитываю Грэма Джойса «Зубную фею». Я его очень люблю. Мне когда-то совершенно случайно попалась его книга когда «Там, где кончается волшебство», по-моему. Да, она замечательная. Она меня прям покорила. Это прям моя книга. Я обычно делю книги на свои и не свои. И вот не мои книги, они тоже могут быть прекрасны, они могут меня очень впечатлить, вдохновить. Но в целом я понимаю, что они э, не отпечатываются на сетчатке моего глаза, так сказать. То есть крутые книги, все, но видимо они вот как-то не попадают в ритм моей души. А это прям попало, я поэтому хочу перечитать все его книги. Вот, но пока что мои любимые это все-таки там, где кончается волшебство и по-моему как бы волшебная история. Но я могу сейчас путать названия. Да, ну да, есть такая. Вот. Но «Зубная фея» тоже очень клевая, она мне очень нравится. Мне сложно рассказывать о сюжете, потому что я как-то сразу же на эмоции срываюсь. Но могу сказать, что это просто книга о взрослении, ребенка, о том, что ему приходится переживать, о каких-то воображаемых вещах, которые с ним случаются и отражают, в общем-то, реальную его жизнь. Она очень крутая. Ну и, наверное, из такого здоровского последнего, что я прочла, это была Гузель Яхина. Ну, мне кажется, ее уже все прочли. А поэтому... легко или «Детей»? Зулиху «Детей» еще пока угу. не прошла, но тоже обязательно прочитаю. вот, Ну, такая очень устаревшая рекомендация. Здорово. И у меня... Да, нет, классная, да-да. Ну, просто хотелось бы что-нибудь посвежее. Но вот я ваши книги прочту, девочки, и тогда по вашим рекомендациям тоже почитаю. Потому что много чего интересного. Я вот хочу прочесть историю, историю дождя, Да. У меня а, проблема. Да, да 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 скандинавская я до нее еще не взялась говорят как ты любишь такая нудненькая да да я просто очень люблю нудненькая. скучные книги правда в которых ничего не происходит такие супер жизнеописательные но только без морализаторства потому что вот, честно я ярмарку тщеславия не смогла дочитать для меня как-то очень сложно ну, мне да, такие книги да, да. вот вот а на историю дождя я надеюсь что это просто просто будет такая скучненькая длинненькая книжка обо всем и ни о чем прям для меня да. Так, девушки, что у вас еще есть
0: сказать а, на сегодня? Я думаю, что на сегодня мы будем заканчивать. Вот. Да, Да. Мы, мы надеемся, что вам было интересно послушать наши такие инсайдерские штуки про редактуру. Вот. Но вы всегда можете предлагать нам свои темы для обсуждения, мы с удовольствием их рассмотрим. И если нам по покажется, что нам есть над чем тут поковендурить по, -календурить. по -календурить, <смех> да, то мы с большим удовольствием, так что всем большое спасибо, вы клевые, ваши комменты делают нас счастливее
2: в следующий раз к нам присоединяется Мари. А, у нас что-то получилось такое дурацкое смазанное начало, но мы его менять не будем. Мы же ковендур. Как, -а -как, -а. Это... как, -а -как. Да да. Поэтому всем спасибо, ребят. До следующей встречи, девушки, вы прекрасны.
0: Но, женечка, огромное тоже. спасибо. Да, Пока. Спасибо всем.
1: До Пока. новых встреч. Пока.